0: BR Klassik
1: Am 9. August letzten Jahres wurde in Sankt Petersburg Open Air die siebte Sinfonie von Dmitri Shostakovich aufgeführt. Der Anlass dafür war ein Jahrestag. 80 Jahre zuvor wurde die Sinfonie während des Zweiten Weltkriegs aufgeführt, im belagerten Leningrad.
0: Das war also eine unglaubliche Inszenierung auf der Wasilewski-Insel mit großem Feuerwerk, sodass das Ziel dieser ganzen Inszenierung eigentlich war, eine Verbindung herzustellen, eine emotionale Verbindung zu dieser Zeit der Belagerung mit der Gegenwart jetzt, wo man sich sozusagen in einem ähnlichen Verteidigungskrieg gegen Faschisten und Nazis befindet, wie das damals der Fall war.
1: Faschisten und Nazis seien jetzt in der Ukraine, so Putins Narrativ seit dem Überfall. Und diese Aufführung der Leningrader Sinfonie ist ein Paradebeispiel, wie die russische Regierung die klassische Musik für Propagandazwecke instrumentalisiert, sagt der Musikwissenschaftler Friedrich Geiger. Musikern die mit Putins Politik nicht einverstanden sein, bleiben nur zwei Möglichkeiten.
0: Man kann entweder versuchen irgendwie die Zähne zusammenzubeißen und irgendwie durchzukommen und in irgendeiner Weise in diesem System überwintern. Wenn man emigriert, dann gibt man natürlich alles auf, was man in dem Land hatte.
1: Rebecca Magomedova hat sich für die zweite Variante entschieden. Sie bricht ihre Musikkarriere als Solokorrepetitorin am Marinsky Theater unter Valeri Gergiev ab und wandert nach Baku in Aserbaidschan aus. Kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine veröffentlicht Rebecca einen Antikriegspost auf ihrer Facebook-Seite.
0: Auf diesen Post hin bekam ich unter anderem einen Kommentar von meinem Kollegen. Der schrieb, wenn du die Handlungen unseres Präsidenten nicht gutheißen kannst, wie willst du dann weiter in unserem Theater arbeiten? Wirklich, wie soll ich in dem Theater unter Gergiew arbeiten? Der ist Putins Mann und auch sein Freund.
1: Gergievs Nähe zu Putin war nie ein Geheimnis, wie auch seine Begrüßung der Krim-Annexion 2014. Trotzdem hat die Stadt München 2015 ihn zum Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker berufen. Gergievs zahlreiche Auslandsengagements waren ein klassischer Fall von Putins Propaganda, die jahrelang unbemerkt im Westen vor sich ging, so Friedrich Geiger.
0: Es gibt Äußerungen von Gergiev, zum Beispiel hat er 2016 den Nevsky-Orden verliehen bekommen und in der Rede sagt er ganz klar, er versteht sich als Unterstützer des Außenministeriums, konkret eben seines Freundes Sergei Lavrov.
1: Die Ziele der russischen Kulturpolitik sind bis 2030 genau definiert und auf der Kreml-Webseite zugänglich.
0: Und da wird ganz klar gesagt, dass eben die große russische Musik eingesetzt werden kann und soll, um Russland sozusagen einen angemessenen Platz auf der Weltbühne zu verschaffen.
1: Wie soll man mit russischen Künstlern und der russischen Musik jetzt umgehen? Der Musikwissenschaftler Friedrich Geiger ist gegen generelle Boykotte, aber für eine kritische Auseinandersetzung.
0: Zum einen würde man damit ja auch diejenigen russischen Stimmen zum Verstummen bringen, die sich ja auch gegen das Putin-Regime einsetzen. Putins Interesse ist gerichtet auf Propaganda auf der einen Seite und auf Spaltung auf der anderen Seite. Und gegen Spaltung wäre eben effektiv, eigentlich zu diskutieren, sich zu verständigen, einander zuzuhören. Dieser generelle Boykott dient eben weder der Reflexion über die Musik, noch der Diskussion und der Verständigung.